1: und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins
0: Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Christoph Heuermann. Hallo Christoph.
2: Hallo Uncas.
0: <lacht> ja. Ähm, wir sprechen über ähm, richtig Auswandern. Wir reden über die Flaggentheorie. Wie kann ich verschiedene Flaggen-Teilaspekte meines Lebens auf der ganzen Welt verteilen? Und ähm, wo fängt man da eigentlich an?
2: Ja, wo fängt man an mit der Flaggentheorie? Also, neben der Flaggentheorie sollte man vielleicht das Konzept des Perpetual Travelings kennen. Das ist so ein bisschen die Flaggentheorie in konsequenter Form gelebt. Das heißt, wir melden uns aus unserem Heimatland ab und sind ständig auf Reisen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man wie ich irgendwie jede Woche den Ort wechseln muss. Das haben viele das Missverständnis. Das reicht eigentlich aus, sich zwei Standorte zu schaffen auf der Welt. Zum Beispiel halbes Jahr Deutschland, halbes Jahr Mallorca. Für die, die nicht allzu weit weg wollen. Oder natürlich auch was ich, halbes Jahr Frankreich, halbes Jahr irgendwo anders auf der Welt. Und wenn man das macht, dann kommt man bereits aus der Steuerpflicht dieser Länder raus. Das heißt quasi ah, im Weil weil, man,
0: so, weil sobald man, so wenn das kurz, <lacht> äh, sobald man mehr als 180 Tage oder sowas in einem Land lebt, wird man steuerpflichtig in einem Land, richtig?
2: Genau, im internationalen Steuerrecht ist es eigentlich so, in fast jedem Land der Welt wirst du steuerpflichtig, wenn du mehr als ein halbes Jahr dort bist. Weil ja. quasi, wenn du weniger als 182 Tage in einem Land bist äh, und dann noch so ein paar andere Dinge beachtest, dass es dann meist keine dauerhaft verfügbare Wohnung hast. Eigentum ist kein Problem, auch in Deutschland nicht, einfach vermieten. Äh, und, das ist aber der, der sehr entscheidende Teil. Ähm, auch auch e Ehefrau, Ehepartner, Kinder müssen halt mitkommen. Ja, das heißt, es geht nicht, wir melden uns aus Deutschland ab, ähm, aber unsere Kinder gehen noch in Deutschland zur Schule. Das ist für viele der herausforderndste Teil.
0: Okay, erklären wir weiter. Perpetual Traveling. Also zwei Standorte reichen, weil das, was du machst, das will auf keinen Fall jeder machen. Also, das für ein paar Leute sicher, aber die äh, Leute, die, die jetzt schon. zwei
2: Standorte aus, ja. Also, quasi, wir sind, ja, eigentlich sind es drei, ja. Wir haben quasi zweimal 182 Tage dann müssen noch einen Tag quasi im dritten Land sein, dass wir mhm. in den 183 Tage nicht reinkommen. Also okay. Das sollte für jeden möglich sein. Aber das kontrolliert keiner ähm, keine ist eine Frage, in Europa, oder? Ob man das Ganze halt mit einem Wohnsitz kombiniert oder nicht. Das heißt, als Deutscher Österreicher hat man den großen Vorteil: Es reicht auch, sich abzumelden. Man muss nicht zwingend einen neuen Wohnsitz begründen. Äh, man hat steuerlich keine nachteiligen Folgen dadurch. Äh, und das machen eben viele. Sie sind Wohnsitzlos oder staatenlos, wie es bei mir heißt. Ja, staatenlos heißt nicht, wir verbrennen unseren deutschen Reisepass. Ne, staatenlos ist eher ein synonym für Wohnsitzlos. Oder aber, dass wir den richtigen Wohnsitz haben. Was ist, ein Wohnsitz in Costa Rica? wo wir dann auf Auslandseinkommen steuerfrei sind. Und genauso wie Costa Rica gibt es fast 80 weitere Länder auf der Welt. Das ist vielen nicht bewusst. Ja, Die Welt besteht in meiner Teilweise aus 266 autonomen Staaten. Davon ist knapp ein Drittel komplett steuerfrei, wenn man es richtig strukturiert.
0: Ja, das muss man ja vielleicht nochmal ein Ausrufungszeichen hinten dran setzen. Es gibt Länder, da zahlt man nur Steuern auf das Einkommen, was man in dem Land hat. Ja, aber wenn das Einkommen von woanders kommt, also Sprichwort, äh, ich meine damit also beispielsweise, wenn man online was verdient oder irgendwo anders eine Firma hat, dann äh, wird man dort nicht besteuert.
2: Richtig, genau. Das sind eben schon auch einige recht attraktive Länder, Costa Rica, äh, Thailand zum Beispiel. Ähm, in der EU gibt es das leider nicht, aber in der Europäischen Union gibt es auch Steueroasen, wo man auch auf fast 0 kommt, zum Beispiel Malta oder Zypern oder Irland. Und das sind eben auch Länder, wo man extrem einfach einwandern kann, wo man auch nicht wirklich Geld für braucht. Das Einzige, was man in der EU braucht, ist ein Mietvertrag äh, vor Ort und fertig. Ja. Okay. Ja, das, das wäre
0: schon die erste Frage. Wie, wie bekommt man denn so eine Aufenthaltsgenehmigung? Weil normalerweise, wenn ich nach Costa Rica gehe zum Beispiel, äh, ich habe dort viele Leute getroffen, die auch äh, dort gewohnt haben. Aber also selbst Jahre und die machen immer Visa Run. Die sind dann immer oben nach äh, äh, uh, nee, was ist da oben? Nicaragua. Ich. Nicaragua, genau. Kurz nach Nicaragua gefahren, so alle drei Monate und wieder zurück. Ne? Ja, also wie das bekommt kann man eine auf? Das
2: natürlich, aber es ist natürlich keine, sag ich mal, Dauerlösung. Weil man in Asien haben das früher auch immer Leute in Thailand und so weiter gemacht. Irgendwann hat Thailand dann gesagt, irgendwie, das kannst du zwar zwei, drei, dreimal machen, aber dann reicht es. Dann musst du dich halt hier um ein vernünftiges Visum kümmern. Ja. Und in Lateinamerika ist das alles noch ein bisschen lascher, aber... Grundsätzlich ist es natürlich besser, wenn du dort auch eine wirkliche Aufenthaltsbewegung hast. Costa Rica ist das jetzt nicht so schwierig. Du brauchst schon ein bisschen Geld. Du musst halt 60.000 Dollar für drei Jahre auf dem Bankkonto tun. Vor Ort kriegst du dann ein paar Zinsen drauf. Nach drei Jahren kannst du es wiederbekommen. bekommen. Also das Geld ist nicht weg. Du musst es halt nur haben.
0: Okay. Und äh, ja... Also ist dann gibt es natürlich noch
2: das? andere Möglichkeiten. Also es gibt, jedes Land halt hat unterschiedliche Bedingungen, hat Investorenvisum. Gibt zum Beispiel auch in Costa Rica, muss da 200.000 Dollar in Immobilien investieren, geht auch. Dann hast du meistens sogenanntes Rentista-Visum, das ist dann für Leute, die irgendwie Unternehmer sind, Selbstständige, die dann halt auch ein gewisses Investment machen müssen, ein Unternehmen gründen müssen, vielleicht einen Mindestumsatz haben müssen oder gewisse Mitarbeiter einstellen müssen. Dann wirklich jedes Land unterschiedliche Bedingungen. Rentner ist noch ganz interessant. Jeder, der irgendwie eine Rente bekommt, kann in fast alle Länder relativ einfach einwandern, was fast jedes Land ein besonderes Rentnervisum hat.
0: Ah, okay, spannend. Das heißt, da sind die Rentner auf jeden Fall im Vorteil. Äh, Gibt es denn auch Länder, die jetzt, ähm, also wer jetzt nicht, nichts auf der hohen Kante hat, der, dass, dass man auch äh, ohne in Investitionen, wie jetzt 60.000 Euro auf dem Bankkonto oder eine Firma gründen und ein Haus kaufen, äh, da einfach hinziehen kann?
2: Ja, es gibt natürlich einerseits, ich hatte es eben schon gesagt, innerhalb der Europäischen Union ist es natürlich super einfach. Eigentlich braucht man nur einen Mietvertrag. Und das kann auch eine Wohnung sein, die 100, 200 Euro im Monat kostet oder eine WG oder sowas. Dann kann man dorthin ziehen und natürlich auch schon einiges einsparen. Auch durchaus natürlich vielleicht nicht steuerfreie Länder, aber es gibt zum Beispiel gute Möglichkeiten, gerade in Osteuropa. Viele Kunden von mir ziehen zum Beispiel nach Bulgarien oder Rumänien. Rumänien ist besonders interessant. Da zahlst du in einer Firma nur ein 1% Steuer auf die erste Million Euro Umsatz. Und wenn du dann was aus Papier immer rausnimmst, hast du 5%. Oder was weiß ich, Georgien ist jetzt nicht in der EU, aber auch sehr beliebt. Da hast du ein Einzelunternehmen, da hast du auch nur 1% Steuer auf die ersten 120.000 Euro. Und wenn du irgendwie 15.000 drüber laufen lässt, kriegst du auch den Wohnsitz. Das heißt, das sind schon so Low-Cost-Optionen, die eigentlich jeder machen kann, selbst wenn du nur irgendwie 1.000 Euro im Monat verdient.
0: Ja, okay, spannend. Ja, wie... Wie geht man sowas denn an? Also jetzt hat man das Land gefunden, wo man hin möchte. Äh, muss man, dann meldet man sich erstmal ab oder was ist so der Prozess?
2: Das kommt immer auf die Länder an. Also grundsätzlich ist es immer sauberer, erst den Wohnsitz zu beantragen, das abgeschlossen zu haben und sich dann in Deutschland abzumelden. Aber gerade wenn man, sage ich mal, nicht allzu viel Vermögen hat oder große Unternehmen, kann man sich auch erst abmelden und ist dann halt für eine Zeit wohnsitzlos oder sogar für die ganze Zeit. Also wie ich am Anfang sagte, man muss nicht zwingend einen Wohnsitz haben man kann Ich kenne Leute, die sind seit 20 Jahren wohnsitzlos und hat halt nur irgendwann Herausforderungen dadurch, dass man zum Beispiel irgendwie keine Bankkonten, andere Investments machen kann, weil dafür halt immer ein Wohnsitznachweis erforderlich ist, so eine Verbrauchsrechnung oder eine Steuernummer oder ähnliches. Da gibt es aber auch Lösungen für. Also an sich braucht man keinen Wohnsitz, aber vielen ist es natürlich lieber, auch eine Art Basis zu haben, eine Wohnung zu haben, wo man regelmäßig hin kann, vielleicht auch ein Land zu finden, wo man dann längerfristig auch längere Zeit verbringen kann, ja.
0: Ja, wie löst man das, wenn ich fragen darf, mit dem Bankkonto, Bankkonto, wenn man keinen Wohnsitz hat?
2: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also grundsätzlich kannst du natürlich sehr viel machen, wenn du noch gemeldet bist. Ja, Also du nutzt die Zeit vor der Abmeldung aus, schon mal alle möglichen Bankkonten aufzumachen mhm. mit deutschem Wohnsitz und behältst sie dann einfach. Das klappt aktuell relativ gut, auch jah jahrelang. Wenn nicht, dann kannst du natürlich immer eine Wohnung mieten oder eine Wohnung kaufen, irgendwo auf der Welt. Und diese angeben, selbst wenn du dort keinen Wohnsitz hast, dann wird es vielleicht mit diesem Land irgendwie Informationen ausgetauscht, aber allein das macht dich nicht steuerpflichtig. Oder es gibt halt auch sowieso, sage ich mal, kreative Maßnahmen, ich kann das offen erzählen, wie ich das mache. Ich habe einen Freund in Thailand, äh, ich zahle seine Internetrechnung auf meinen Namen, habe dadurch auch diese Verbrauchsrechnung, ohne jetzt irgendwie eine Wohnung am Bein zu haben,
0: Ah ja, okay, die Verbrauchsrechnung, ja stimmt. So also ist das, das ist ja, ich weiß gar nicht, in Deutschland gibt es das nicht, aber in Frankreich ist das auch üblich. Also da werden auch solche Verbrauchsrechnungen gefordert. Da muss man sogar, ich glaube, bei der Versicherung, die aktuellen, nee, das ist glaube ich in Spanien war das, da musst du immer eine Kopie von der Überweisung ja. sozusagen dabei haben. Mhm. Das ist, äh, Super, die spanische Bürokratie. Ja, das die das
2: natürlich auch durchaus. Deutschland ist in vielen bürokratischen Dingen gar nicht mehr so schlecht. In anderen Ländern ist es noch deutlich schlimmer. Vor allem in Spanien, Italien und so weiter.
0: Naja, ja, die Spanier haben das ja komplett nach Südamerika exportiert. Ne? Also da ist, es, äh, da ist es halt so, zum Beispiel, äh, früher habe ich mir eine Residencia da beantragt und dann musste ich, muss äh, muss ich in die Hauptstadt fahren von der Provinz, Cadiz, 150 Kilometer weit weg. Es, also was anderes ging nicht. Dann beantragen, äh, dann muss man, äh, <lacht> dann muss man Fingerabdruck und alles Mögliche. Und äh, das Ding kostet nur 5 Euro, ne? Aber du brauchst dann, die brauchen ein Foto. Das Foto kann man natürlich da nicht machen, sondern muss man irgendwo hingehen. In einen Fotoladen schicken die einen dann hin. Dann braucht man eine Fotokopie. Dann haben die auch keinen Fotokopierer. Da muss man irgendwo in einen Fotokopierladen gehen. Hoffentlich hat der auch auf. Dann ähm, kriegt man so, ein, so einen Wisch und dann muss man zur Bank gehen und in der Bank bezahlen. Weil äh, wahrscheinlich die Spanier sich gegenseitig nicht trauen und das nicht, ne, der wird das ja irgendwie sonst die Hälfte immer so einstecken so oder so. Ja. <lacht> genau. Und da musst du, hat man diese ganzen, also da läuft man in der ganzen Stadt rum sozusagen und hoffentlich hat der Laden da noch auf und dann beantragst du das und dann kannst du sechs Wochen später wiederkommen. Super. Und in Peru und so weiter ist das genauso. Das ist genau das gleiche Verfahren. Das haben die super Ja, exportiert.
2: das ist tatsächlich so. Also ein Wohnsitz in Lateinamerika kann relativ gut sein, steuerlich. Costa Rica, Panama, Paraguay und so weiter. Ich habe selbst einen Wohnsitz in Panama und Paraguay. Aber deshalb weiß ich auch, dass das, der, das Aufwand, sage ich mal, das zu machen, ist relativ hoch. Man muss dann schon irgendwie zwei Wochen im Land sein, fast täglich irgendwie Behörden der Termine wahrnehmen. Das geht zwar ganz gut, wenn man einen Anwalt hat, der einem da begleitet, dann muss man eigentlich nur dumm rumsitzen, nicht lächeln und hin und wieder unterschreiben. Aber es sind halt schon auch nicht Zeit in Anspruch.
0: Ja, okay. Also schon noch ein Tipp an der Stelle. <lacht> Nein, ich sage immer, das,
2: das Schöne ist halt, ne, also man macht sich quasi einmal diesen Aufwand, einmal diese Bürokratie und hat sich dann eventuell ein ganzes Leben gar nicht mehr. Das heißt, man macht einmal diesen Wohnsitz, da hat man natürlich dann ein bisschen Stress, der auf einen zukommt. Aber wenn man den hat, dann ist man oft komplett frei und hat eigentlich gar nichts mehr am Hals. Und gleich zu Deutschland.
0: Ja, cool. Ja, wie ist das denn mit Immobilien kaufen? Kann man da einfach hinfahren? Also in... in Costa Rica zum Beispiel habe ich mir sagen lassen, das geht einfach. Da kann man einfach hinfahren, man hat doch keine, keine Aufenthaltsgenehmigung und nichts, sondern kauft man einfach ein Haus und das war's. Und dann kann man da wohnen und man muss ja halt immer noch Visa-Run machen, wie gesagt, sich dann irgendwann mal vielleicht drum kümmern. Ähm, das scheint einfach nicht zu sein, weil wie gesagt, da waren Mädels, zwei Mädels, die haben Hostal gehabt, äh, die haben nach sechs Jahren das noch nicht gehabt. Also so, die hätten das sicherlich gemacht, wenn das easy wäre. <lacht>
2: Ja, aber grundsätzlich gut. kannst du überall auf der Welt Immobilien kommen, man natürlich auf die lokale Gesetzgebung an. Ja, in Lateinamerika, Europa und so weiter relativ einfach, können Ausländer 100% Grundbesitz haben, mit gewissen Einschränkungen oft. Ähm, aber in Asien zum Beispiel darfst du ja auf Ausländer oft gar kein Land besitzen. Du kannst irgendwie ein Apartment besitzen, aber kein Land. Das musst du irgendwie mal mit einem Local 50% oder so teilen. Ja. Das heißt, da muss man natürlich aufpassen, äh, dann auch, ob man privat investiert mit der Firma. Firmen sind dann auch wiederum nicht rechtsfähig in anderen Ländern, braucht man wieder eine lokale Firma. Da gibt es dann schon relativ viele Erwägungen, wo man drauf aufpassen muss.
0: Ja. Wie sieht es denn aus mit ähm, Krankenversicherung?
2: Ja, also Krankenversicherung gibt es eigentlich relativ viele Lösungen. Das heißt, man kann durchaus in der deutschen Versicherung drinbleiben. Das macht ab einem gewissen Alter oft auch Sinn. So über 50 würde ich sagen, wenn man versichert bleiben möchte, kann es du durchaus Sinn machen, in einer deutschen privaten Versicherung drin zu bleiben. Wenn man jünger ist, sind grundsätzlich aber diese internationalen Krankenversicherungen deutlich günstiger. Die steigen halt mit dem Alter an in ihren Prämien, sind aber sonst relativ preiswert. Und vor allem hat man da halt sehr hohe Flexibilität, kann quasi sagen, gegen das möchte ich mich versichern, gegen das nicht. Ich zum Beispiel habe nie irgendwie Arztkosten versichert. Weil wenn ich mal zum Arzt muss, das ist aber in den letzten 20 Jahren nicht geschehen, dann zeige ich das halt Cash ähm, und habe halt nur, sage ich mal, die hohen Kostenrisiken versichert. Hoher Selbstbehalt, 5.000 Euro Selbstbehalt, damit zeige ich jetzt irgendwie 80 Euro im Monat. Hab gleichzeitig, aber wenn was passiert, den allerbesten Tarif für Krankenhaus, Einzelzimmer, Schäfer und so weiter und so fort.
0: Okay, das klingt vernünftig. Also da kann man einfach eine internationale Versicherung sich raussuchen. Irgendwo muss man sich ein bisschen informieren und äh, dann hat man da auch was.
2: Wir haben mittlerweile eine eigene Versicherung, die Staatenloskrankenversicherung. So einen Rahmenvertrag mit einer französischen Versicherung abgeschlossen. Ähm, das ist ein ganz guter Deal, aber es gibt natürlich auch einen Haufen weiterer Versicherungen, die sich ganz bewusst auf Auswanderer spezialisiert haben.
0: Mhm, okay, spannend. Ja, ähm... Bankkonto haben wir schon drüber gesprochen. Ist das denn so einfach? Also sagen wir mal so, du hast gesagt, das deutsches Konto noch oder mehr, mehrere Konten eröffnen, so viel wie es geht. Aber in anderen Ländern ist das dann easy. Da wirst du wahrscheinlich das Gleiche sagen wie immer. Es ist in allen Ländern unterschiedlich. Aber gibt es da Lösungen, dass, dass ich mir dann einfach ein, zwei, drei Konten baue, sozusagen, die ich einfach überall benutzen kann, sodass ich eine Visa-Karte habe und sowas?
2: Ja, also gerade der deutsche Wohnsitz ist halt international recht anerkannt. Noch gibt es keine Verbote für Deutsche, irgendwie Konten im Ausland zu haben. Man muss natürlich über das, was darauf irgendwie erwirtschaftet wird, angeben und versteuern. Aber haben kann man das Geld überall auf der Welt. Und Deutschland ist natürlich insofern dann ein Vorteil, dass, dass, viele, dass es relativ anerkannt ist. Das heißt, wenn du einen Wohnsitz in Panama hast und wir es wiederum schwierig mit Bankkonten eröffnen, weil es also die typische, verrufene Steueroase ist, und mit mhm. deutschen Wohnsitz können wir problemlos in vielen Ländern der Welt eben ein privates Konto eröffnen. Teilweise remote, da musst du irgendwelche Unterlagen beglaubigen lassen und hinschicken. Teilweise musst du halt vor Ort sein. bist mit den Bankern und öffne das Konto vor Ort. Ja,
0: ja okay. Äh, Wie sieht es denn aus mit Auto?
2: Ja, Auto, ich habe ja eben schon gesagt, Autonation Deutschland, eines der wenigen Vorteile und auch für Auto hat Deutschland eigentlich die beste Lösung. Das Ganze nennt man Empfangsbevollmächtigung. Das heißt, wenn du abgemeldet bist, dann äh, erlischt die Zulassung eigentlich automatisch. Ähm, aber du kannst äh, mit dieser Empfangsbevollmächtigung, ja langes Wort, bleibst du Halter des Fahrzeuges. Du brauchst quasi nur eine Vertrauensperson mit ladungsfähiger Anschrift in Deutschland, die dann die Strafzettel bekommt. <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, ich meinte jetzt allerdings ähm, in anderen Ländern, Costa Rica oder wo, wo auch immer. Panama. Ja, also
2: grundsätzlich ist eine Zulassung dort, wo man wohnt, ja. Also grundsätzlich musste man deinem Wohnsitz das Auto zulassen. Du kannst natürlich auch Mietwagen und so weiter verwenden. Aber gerade wenn man natürlich in Europa unterwegs ist, ich, meine, ich habe viele Kunden, die irgendwie in Camper-Van Wohnmobil unterwegs sind, da macht es dann durchaus Sinn, in Deutschland zuzulassen noch darüber, aber nicht mehr gemeldet zu sein und damit dann halt durch Europa zu tingeln, ja.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich eine andere Alternative. Ich habe ja selber so ein Van, ich habe auch eine ganze Weile in so einem Van gewohnt. Und das ist ein cooler Lebensstil auf irgendeine Art. Ähm, also, jetzt Wohnmobil weiß ich nicht, wenn man dann auch immer auf den Parkplätzen mit den Oma und Opas sozusagen steht. Aber so also in so einem Van generell, äh, man ist halt doch ziemlich frei. Man, man hat ziemlich wenig, um was man sich kümmern muss. Man, also, äh, putzen zum Beispiel dauert so zwei Minuten. <lacht> also, also, drei Meter Boden zu putzen. Das ist einmal so wegfegen, das war's. Ähm, und man kommt an alles dran, man weiß alles, was man hat, da gibt es kein, es gibt nicht so und zu so viel irgendwie. Ne? Es ist alles sehr strukturiert äh, auf irgendeine ich mach, Art. Ich mache
2: ja das gleiche auf dem Wasser mit meinem Katamaran. Ich kann mir das auch durchaus noch in den nächsten Jahren, vielleicht wenn Familie kommt oder sowas, in einem Wohnmobil oder sowas vorstellen in, in Europa. Ähm, und für mich war das ja auch, ich habe, bin sechs Jahre hatte ich keine Wohnung, war komplett, sage ich mal, obdachlos, habe nur in Hotels gelebt und so weiter. Ähm, dann so ein Boot zu haben, das ist heißt bald schon mal hast du deinen Platz, kannst du die Sachen, weißt du, wo die sind, aber auch halt auch alles griffbereit. Ähm, aber das Schöne ist, es steht halt nicht an einem Ort, sondern du kannst täglich woanders sein.
0: Ja, genau. Ja, und ich meine, auch in Europa kann man ja doch, also jetzt bis vor kurzem, sage ich jetzt mal, jetzt machen ja die, ganzen, die ganze Zeit die Grenzen zu, also jetzt hört der Spaß ja langsam auf, aber ähm, jetzt gerade mal wieder wenn man so ein bisschen von alleine gelassen. Äh, ich setze viel Geld darauf, dass das bald schon wieder anders sein wird. <lacht> ähm, aber ähm, vorher sage ich jetzt mal und vielleicht irgendwann in der Zukunft, man kann dann einfach doch ja relativ frei reisen, also so bis letztes Jahr konnte man das, man kann einfach dann nach Spanien, schön in Portugal da, die Küste hoch und so weiter, schön die Algarve entlang fahren und so. Also man kann, äh, dann wenn man keine Lust mehr auf Meer hat, fährt man in die Berge und so. Also man ist schon, äh, in der, also wenn man in der Lage ist, remote zu arbeiten, das ist ja irgendwo die die Grundbedingung. Ne? Oder man hat irgendwie alles, alles auf der hohen Kante, aber das können natürlich auch nicht, kann natürlich nicht jeder. Ne? Glücklicherweise, ich meine, da hilft vielleicht jetzt diese Corona-Geschichte, dass jetzt so Homeoffice irgendwie plötzlich populär geworden ist und alles plötzlich, jetzt soll jetzt online sein, Ja, das ist jetzt umweltfreundlich. Ähm, das hilft vielleicht sogar vielen, irgendwo auch so, ein, so einen remoten Le Lifestyle zu haben. Da, auch da habe ich Traveler gefunden, äh, getroffen, die halt äh, irgendwo für eine Firma gearbeitet haben und jetzt waren sie im Homeoffice und haben gesagt, nichts wie weg, so. <lacht> solange das so ist. <lacht> ja, aber was? Ich meine, die für...
2: Leute haben auch falsche Vorstellungen. Die sehen dann irgendwelche RTL2-Sendungen Auswanderer, die es dann irgendwie gar nichts auf die Reihe kriegen und denken dann, sie brauchen ganz viel Geld, irgendwie 100.000 Euro auf dem Konto, um auswandern zu können. Ich habe damals, als ich angefangen habe, ich aus mir aus Deutschland abgemeldet habe, war direkt nach dem Studium. weil Ich hatte kein Geld. Ich habe, ich weiß noch die ersten zwei Jahre, ich habe mein Business aus dem Hosteldorm aufgebaut. Jede Nacht mit äh, zehn anderen Leuten geschlafen. habe vielleicht von 20 Euro am Tag gelebt, die ersten, das erste Jahr. Ähm, man kann auch mit unter 1000 Euro die Welt reisen, ähm, aber natürlich nicht so bequem oder so spaßig wie wenn man mehr Geld hat. Das ist klar. Oder man kann halt auch nicht gleich in alle Länder reisen. Ja, viele haben irgendwie die Illusion, sie fangen jetzt an und reisen dann gleich nach Hawaii. Um, aber das wird dann halt nichts. dann muss man halt, was weiß ich, nach Paraguay oder nach dem äh, Balkan oder sowas reisen.
0: Ja, genau. Ja, also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich bin damals nach Spanien ausgewandert. Äh, da hatte ich auch... Bisschen noch was auf dem Konto. Ich kam gerade von der Südamerika-Reise, habe mir noch einen Bus gekauft, alle Sachen da rein. Keine Ahnung, wie ich da überleben soll, einfach machen. <lacht> so, und dann okay. ging es halt, halt irgendwie weiter ähm, für mich. Ähm, man hat dann auch Glück, aber dann hilft einem auch das Universum irgendwie, <lacht> wenn man sich auf dem richtigen Weg begibt, so dann kriegt man irgendwie den Wind von hinten, das Ganze vom Katamaran quasi. Aber wie sieht es denn mit den Kindern aus? Das ist natürlich jetzt ein großes Ding. Ne? Die Schule, die gehen eben vielleicht in die Schule, mehrere Kinder, die Kinder das ist vielleicht eins krank und brauchen eine spezielle medizinische Betreuung und so weiter. Das, das hört man dann, die, deswegen kann man nicht auswandern und so. Ähm, ja, wie generell, was rätst du Leuten, die Kinder haben?
2: Ja, ich habe sehr viele Familien, junge Familien, vor allem zu mir kommen, die ein, zwei, drei, teilweise vier, fünf Kinder haben. Du ähm, hast natürlich immer die Sache, du kannst Homeschooling machen, Unschooling, also freilernen. Da äh, habe ich auch sehr viele Familien, die sich an mich wenden, weil das in Deutschland ja verboten ist, ähm, die dann eben auch auswandern, damit sie ihre Kinder eben nicht ins deutsche Schulsystem stecken können äh, stecken müssen. Andererseits habe ich auch viele Kunden, denen, äh, sage ich mal, sehr viel an einer klassischen Bildung ihrer, ihrer Kinder äh, gelegen ist, die dann irgendwie teilweise auch mit dem deutschen Schulsystem unzufrieden sind, die dann einfach nach Schulalternativen suchen, ähm, vor allem privatschulmäßig in anderen Ländern. Ich meine, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten. Es gibt zig Online-Schulen, teils auch sogar anerkannt, wo man irgendwie sein internationales Abi machen kann. Ähm, es gibt oft die Möglichkeit, was weiß ich, alle drei, vier Monate den Standort zu wechseln äh, und dann Kinder in so einen Verbund von Privatschulen, die den gleichen Lehrplan haben, dann eben lokal unterrichten zu lassen. Es gibt natürlich auch die höchste Möglichkeit, sich von der Steuerersparnis Privatlehrer zu leisten. Da gibt es schon, sage ich mal, eigentlich mehr als genug Optionen. Ja.
0: ja, okay. Ja, das ist, das droht uns jetzt in Frankreich auch. Da konnte man bisher Homeschooling machen und das haben jetzt auch viele gemacht. So. Ähm weil natürlich das bestehende System irgendwo so ist, wie es ist. Da ist nicht jeder mit einverstanden. Ähm, und jetzt äh, weiß ich gar nicht, wie der Stand ist. Da sollte ein Gesetz verabschiedet werden. Also kann sein, dass jetzt ab nach dem Sommer sozusagen das verboten ist. Ich weiß jetzt nicht, was, wie der aktuelle Stand ist. Es geht irgendwie so über zwei Etappen. Und die erste war durch, die zweite noch nicht. Ähm, zusammen mit der Impfgeschichte. Ähm, ja, weiß ich nicht, <lacht> ob man das äh, verknüpfen muss oder nicht. Ähm, scheint mir ein zeitlicher Zusammenhang zu bestehen. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine Päuschen und unterhalten uns im nächsten Teil nochmal darum, äh, ja, einfach, was ist, wenn ich eine Firma machen, haben will und was gibt es für Pflichten, äh, was mache ich mit meinem Vermögen, wenn man was, was nicht keine Ahnung, irgendwas hat, ne? das muss man irgendwie auch mitnehmen können, ne? oder das sind alles solche Probleme. Äh, wir wollten uns so ein bisschen über Geopolitik auch unterhalten und vieles, vieles mehr. Ich, ja. Äh, mir sehr viel Spaß gemacht mit dir im zweiten Teil und freue mich auf den dritten. Mach's gut. Tschüss. Ciao, Bis dann. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben. Wege aus der Müdigkeit? In diesem Buch stelle ich dir Techniken vor, die dir, egal ob jung oder alt, ob krank oder fit, helfen können, nicht nur deine Müdigkeit loszuwerden, sondern mehr Energie und Gesundheit in dein Leben zu bringen. Work ins Leben.